0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati Podcast. Hoy estaremos hablando del episodio número 3 de este podcast. Y el nombre que le he dado es una radiografía laboral basada en Betty Lafera. ¡Qué novela! Preludio. El mundo laboral en el que nos desenvolvemos, la mayoría de todos los mortales pasa por tratar de contar con una estabilidad económica, pasa por tratar de mantener lo que nos han establecido como ese nombre tan efímero que es estilo de vida para cubrir nuestras necesidades a partir de lo que nos llega mensualmente, en nuestro sueldo. El sistema nos hace prisioneros de los créditos, de las deudas, del entretenimiento y algunas otras cosas sin sentido y nuestra vida es un círculo vicioso, de malas condiciones de trabajo, muchísimo estrés, muchas horas laborales, sueldos miserables y poco reconocimiento por parte de los que dicen llamarse nuestros jefes. En este episodio particular quiero hacer algunas reflexiones de esas condiciones laborales a las que estamos expuestos, así como los roles que nos obligan a cumplirlas por la necesidad o el miedo, ese miedo tan absurdo que tenemos de ser despedidos. Este será un episodio donde miraremos el esquema de la novela Betty la Fea para tratar de explicar a través de una radiografía laboral lo que tenemos que vivir por una cultura de trabajo que es precaria y a mi modo de ver arcaica. Puntos de fuga La novela colombiana Betty la Fea ha sido una de las más vistas en la historia de la televisión colombiana, probablemente de la televisión latinoamericana. Es más, hoy en día aparece en el ranking importante de los programas más vistos en plataformas como Netflix, por lo menos en Colombia. Y es que este contenido marcó una época donde pudimos como reafirmar muchos estereotipos que estaban marcados en sus personajes y prácticas muy comunes de la vida laboral de cualquier empresa. No importa la procedencia de la empresa o el mercado donde se encuentre, la cultura de trabajo en Latinoamérica es precaria, compleja, grosera, burocrática, chismosa y tal vez arcaica, vuelvo a reafirmarlo. Además de las leyes laborales que no apoyan mucho a los trabajadores, los reglamentos internos y el cambio constante de reglas de juego hace que los empleados deban ser personas expuestas a altos niveles de estrés y adaptaciones a estas nuevas reglas que cambian constantemente. Existen muchísimas palabras que hoy se convierten en muy comunes en los pasillos de una empresa y que llevan consigo una carga simbólica enorme. Es el caso, por ejemplo, de la reingeniería. Esa reingeniería que nos venden como el análisis interno, pero que implica despidos o temas como la medición de objetivos por abro comillas, productividad, que significa que tratan de cuantificarnos nuestro trabajo de cualquier manera, así nuestra labor sea mayoritariamente cualitativa y significativa en otros sentidos. Y esto tal vez se convierte como en una de las más grandes enfermedades del de laburo, del trabajo en Colombia, o en Latinoamérica, que es el tema de la formatitis aguda, que es muy común en las empresas hoy en día para tratar de demostrar esa famosísima productividad y estos son dos ejemplos de las múltiples palabras que hoy en día se conocen precisamente como eh, palabras comunes en los pasillos así simplemente quiero plantear un análisis desde los roles presentados en Betty la fea para explicar los vicios debo aclarar que estos vicios que se dan no es en todos los casos y que no todos los roles son iguales, estamos hablando de estereotipos, pero, le digo algo, si se siente identificado eso quiere decir que algo está mal. Estos son algunos de los vicios que se pueden presentar en un ambiente laboral desde el análisis de Betty la Fea. Comencemos hablando de esa figura mítica exacerbada y postulada como a los podios, o estar mirando por encima de todo que es la figura del jefe a la que parece que le tuviéramos que estar rindiendo pleitesía todo el tiempo. Hablemos de Don Armando, un personaje misógino que además piensa que el control debe pasar siempre por sus manos, con un maltrato constante sobre los empleados. Yo creo que en estos días he visto mucho Betty la Fea con pequeños fragmentos que me aparecen en mis redes o en mis plataformas, pero a veces siento que, que ponderamos mucho la figura del jefe y pareciera que estuviéramos muy a gusto con que un jefe gritara todo el tiempo, denigrara a las personas por su forma de vestir, o por su forma de hablar, o por su físico. Y hay una escena que yo creo que, que no podría olvidar nunca. Es una escena donde don Armando toma del pelo a la que se llama Patricia, a la peliteñida, a la que le dicen la peliteñida, y le hace un maltrato corporal fuerte, para exigirle que era su obligación pasarle las llamadas sin importar el costo que esto fuera, inclusive maltratándola físicamente. Creo que es un tema bastante fuerte. Otro problema de los don Armandos, esos que no tienen título pero que se hacen llamar doctores simplemente por una posición que creyeron haber alcanzado y que los deben llamar doctores porque sí, tiene que ver con la sobreexplotación de los empleados y el poco reconocimiento de las acciones que hacen sus empleados. Aquellos donarmandos, por lo general, son egocéntricos, les gusta figurar, así sea a costa de los demás y no lo merezcan, no tienen una planificación y, por supuesto, no tienen ni la menor idea de con quién están trabajando. Eso es uno de los más grandes errores que uno puede tener si quiere ser líder, no saber con quién se trabaja. Intentemos mirar algunos otros roles. Hablemos de el de Betty o las Betis de las empresas. Por ejemplo, no importa el género, puede ser hombre o puede ser mujer, puede ser lo que quiera, pero hay muchas personas que tienen la misma condición de Betty. Estamos hablándolo como un estereotipo, como un arquetipo, precisamente para describir esta problemática del trabajo en Latinoamérica. Son personas sobrecalificadas para un cargo, pero deben aceptar cualquier cosa con tal de sobrevivir. A veces la necesidad tiene cara de perro, es una frase muy, muy del lenguaje popular que tenemos en Latinoamérica y esto hace que se juegue mucho con las personas, se juega con la necesidad de las personas. No hay nada más jodido que la necesidad. Y a partir de esto los jefes se aprovechan y plantean terror, amenazas, conflictos y manejan el poder de una manera casi que maquiavélica. Porque a fin de cuentas todo se reduce precisamente a ejercer ese poder por encima de las otras personas. Simplemente por demostrar que tienen el poder, no les interesa nada más. Las llamadas Betis aguantan absolutamente todo lo que se les venga encima no se valoran como se corresponde, así tengan todos los pergaminos, estudios, experiencia, y probablemente muchas de estas personas sí merezcan un denominativo como doctor o doctora, ya que sí tienen doctorados, pero simplemente serán hormiguitas que harán todo el trabajo sucio, mientras otros, los jefes, se llevan el reconocimiento. Lo peor de las betis es que acomodan se acomodan en su rol, no pelean, trabajan incansablemente, hacen el trabajo del otro y se acomodan en una zona de confort de la que ya no pueden salir, de la que no quieren salir, es algo importante recalcarlo, no quieren salir porque esa zona también les hace bien en su percepción del bien, ¿no? es una especie de síndrome de Estocolmo, esa, ese enamoramiento de, de la otra persona que hace todo por la otra persona, por su captor. Y esto lo vemos representado, por ejemplo, que Betty estaba encerrada en una oficina por allá, detrás de la oficina de don Armando, donde no salía, y él, don Armando, aparecía como su maltratador laboral, por no decir un captor, para, para referirnos al síndrome de Estocolmo, y al final ella... Teniendo oportunidades diferentes, como el francés que aparece al final de la novela, prefirió irse con Don Armando. El francés le daba una nueva vida, una aventura totalmente distinta, un cambio diferente. Pero ella prefirió su zona de confort. Y esa es la historia del príncipe azul que, no, que, que nos vende la cultura, ¿no? Y creo que está equivocada. Yo creo que el, Las Betis es un rol nunca valorado ni siquiera por ellas mismas ni por todos los demás tal vez hay más betis cercanas en nuestro trabajo probablemente en algún momento todos hemos ocupado ese rol y no nos damos cuenta hasta que ya explotamos hablemos de, de otro rol por ejemplo el de marcela la novia de don armando la sufrida novia de don armando por siempre esa novia constante una trabajadora modelo que lleva sobre los pies lo que es el peso de, del apellido de familia. Heredó esa posición. El estar en un puesto laboral por tener un apellido, una palanca, muy común aquí en Latinoamérica, y que es una mujer sumisa, que aguanta todo. Desde el punto de vista relacional, todo lo que le hizo don Armando, y lógicamente esa relación enfermiza, y desde el punto de vista laboral, lo veía yo como una mujer amargada, que vive de la hora nalga de ella y de los otros, y la hora nalga en entendía como ese tiempo de trabajo que yo debo hacer valer sobre una silla en vez de cuánto rindo en un trabajo podría ser, eh, y es el tema de, de, de tratar de hacer cumplir los objetivos y tratar de tener un control por todos, hablar al oído porque su visión parece que es la única que importa dentro de todo un ambiente laboral, ese es el rol de Marcelo. ¿Qué tal si hablamos de la peliteñida, por ejemplo? Esa secretaria que quiere tener el control sobre los jefes, que cree que, que por tener buenas relaciones domina todo y se la puede montar a quien le cae mal y ejerce el poder de esa manera o es la única que quiere hacer cumplir el trabajo de todos menos el suyo. Hablemos de otro rol, el de Hugo Lombardi, un personaje que juzga y denigra a sus trabajadores por sus características físicas o su forma de vestir o hablemos también de los personajes buenos, Freddy, el bacán, que se conoce, se conoce todos los recovecos de la empresa y es capaz de lograr los objetivos, así sea picando el ojo o, o conociéndole al resto de personas. Esto me parece eh, brillante en ese sentido, es muy común en los entornos laborales. O el personaje siniestro, ese Daniel, que es muy, mucho más común de lo que creemos, que ni siquiera se pasa en la oficina, pero... Busca cualquier momento y circunstancia para atacar a los otros. Yo creo que, que aquí se ve mucho en Betty la Fea y se traslada al escenario laboral. Los jefes de oficina que acosan laboral y sexualmente a los empleados. Un problema jodidísimo que, debe, que se debería enfrentar de múltiples formas y que tal vez abordaremos en otro podcast. Y empleados que viven de la miseria de un horario de trabajo, de un sueldo miserable tratando de, de que no llegue una carta, a un escritorio, un fin de semana, un día antes de salir a vacaciones, que es muy común en esas reingenierías. Creo que hay un, un gran complejo límite entre la vida privada y la vida laboral. Genera prácticas dañinas, como puede ser ese, ese, esa necesidad del famoso chisme de pasillo tan normal, en las empresas latinoamericanas, y que tanto hace, daño hace a cualquier ambiente laboral. La gente no está acostumbrada a respetar a los otros, ni su tiempo, ni sus espacios, ni su privacidad o sus costumbres. Los grupos que son lejanos o que los hacen parecer bandos y convierten los pasillos en infiernos. Yo creo que existe una gran diferencia entre compañeros de trabajo y amigos, y va, vale la pena realmente alejarse de quienes cuchichean con, constantemente sin poner la cara. Yo prefiero al que pone la cara y al que dice las cosas de frente. Por supuesto, en los ambientes laborales uno también se encuentra personas increíbles, pasando a Betty la Fea, como Catalina. No sé si la recuerdan, esa persona que se convirtió en amiga de Betty, que le presentó al francés y la valoró todo el tiempo como la persona que era. Es con estas personas uno aprende mucho con las que se puede tomar un café uno con las que uno puede reír probablemente y hablemos de ese grupo de amigos como el cuartel también se encuentra uno con jefes chéveres con jefes que valoran el trabajo y que no les da miedo no les da miedo que uno quiera escalar o que uno quiera ascender porque no viven de eso no viven del ego esto debería ser la lógica no obstante yo creo que es difícil cambiar una cultura de la noche a la mañana cuando ya viene enquistada desde muchas generaciones atrás. Y las leyes tampoco es que ayuden mucho con la precariedad. Ya que al trabajo le dedicamos mucho más de un tercio de nuestros días, sin contar el tiempo de transporte, preparación o todo lo que hacemos, deberían ser espacios donde nos sintamos a gusto, donde podamos expresarnos sin ser juzgados, donde se valore lo que sabemos y lo que hacemos. En pocas palabras, donde los jefes estén capacitados para comprender cómo gestionar el talento de cada quien, el talento de sus empleados, para que trabajen mejor y para que trabajen felices. Eso es lo que debería hacerse. Porque el trabajo no, no va muy de la mano con el concepto de felicidad, porque felicidad pareciera que estar en contra de las metas corporativas. Creo que es bastante fuerte. A fin de cuentas es la paradoja del trabajo. Yo tengo necesidades por cubrir, trabajo por esa necesidad, mi jefe sabe de mi necesidad y aprovecha su rol para ejercer el poder y maltratar muchas veces sin darse cuenta, ya que está instaurado culturalmente desde la necesidad, y ya que tengo necesidad, pues debo trabajar para cubrir todas mis necesidades. Es una paradoja, como un ciclo que se repite y se repite. Yo creo que esto es un pequeño abrebocas de un tema muy extenso y complejo, del que intentamos sacar lo mejor y poner la mejor cara cada día que nos toque ir a trabajar, en vez de ir a luchar por cambiar esas prácticas tan comunes en el mundo laboral latinoamericano. Ahora voy a compartir algunas reflexiones que pueden ser debatidas, comentadas en arroba camaleón enojado en Instagram, en Andrés Novo en Facebook o en los comentarios de este podcast. Todas las visiones son válidas. Reflexiones finales Primero Si es un don Armando, identifíquese. Deje de ser un jefe y comience a ser un buen líder. Conozca y comprenda a las personas con las que trabaja, déles oportunidades y valora a las personas que están con usted y las que le ayudan a hacer su trabajo. Ser un jefe no significa ser un cabrón. Téngalo claro. Ser un jefe significa ser un líder. Segundo hay que meterse en la cabeza que el trabajo es el trabajo, no es la vida. No es necesario matarse por él, ni enfermarse por él, ni estresarse, sino tratar de cumplir con lo propuesto y ver un bienestar tanto físico como mental. Recuerde que después del horario laboral hay vida, y esa vida hay que disfrutarla. Póngase horarios y cúmplalos, y exija que se los cumplan. Desconéctese del trabajo cuando pueda. Comparta con su familia, con sus amigos, con su pareja, con quien quiera o si haga lo solo. Haga otras cosas diferentes que le recuerden que la felicidad debe ser algo que se debe buscar todo el tiempo. Igualmente reconozca los límites entre lo laboral y lo privado, lo suyo y lo del otro. Respete y deje el chisme a un lado, eso sí que hace daño. Viva y deje vivir, trabaje y deje trabajar, tan sencillo como eso. Tercero, está bien prepararse un montón, pero lamentablemente el sistema está preparando personas para ser empleadas. Si no es feliz en su trabajo, busque nuevas oportunidades, o monte su negocio, persiga sus metas y tenga objetivos que no pierda jamás de vista. No sea una vez tiene el sentido de dejarse magullar por otros. Valore lo que es y lo que sabe. Arriesguese. Y haga lo que siempre ha querido hacer, que no se le pase la vida tratando de cubrir necesidades en vez de construir sueños. Cuarto, sea una buena persona, sea transparente y sea honesto en su trabajo y en su vida personal, lógicamente. No tema mostrarse como es, no caiga en el estereotipo. Si en un trabajo lo valoran, que sea por su calidad y no por cómo se viste, o por un apellido, o por si tiene palanca o no tiene palanca. Por favor, no deje que lo acosen de ninguna forma. Por favor, también, no acose. Quinto, sea propositivo o propositiva. Si le gusta lo que hace, disfrútelo un montón. Si no le gusta, busque nuevos caminos, explore nuevos horizontes y no se pierda en esa zona de confort de tener un depósito mes a mes en una cuenta bancaria. Proyéctese y suéñelo, que de pronto se le puede cumplir. Si en realidad lo quiere, lo puede lograr. Sexto, lo único que queda después del ego es una sensación de vacío. No se robe el crédito de los demás y aprenda a reconocer cuando otro hace bien las cosas. Póngase feliz por el otro, de vez en cuando es bueno también. Séptimo, la hora nalga no define su trabajo, solo definen el control que quieren ejercer sobre usted. No todas las personas trabajan igual y al mismo ritmo. Y es importante saber y exigir basado en los objetivos y capacidades de cada trabajador. Pero tampoco sea cabrón si es jefe y cargue al que hace las cosas bien. Exíjale a todos. Si es jefe, de la misma manera sea justo. Octavo. Que no se le vaya el tiempo tratando de trabajar para vivir y que se le olvide vivir por tratar de trabajar. Noveno. El mundo laboral latinoamericano puede ser frustrante por la cultura que se tiene en las empresas ya enquistada, pero siempre hay una posibilidad de ser mejor. Jamás pierda de vista sus objetivos, persígalos, sus sueños, no se rinda y sea feliz. El trabajo es una parte muy pequeña de lo que significa la vida. Por último, no crea una sola palabra de lo que le he dicho si no quiere o si no se siente identificado. Los estereotipos o roles laborales se leen constantemente en nuestros países. Yo lo invito a que trate de ser mejor persona, mejor jefe, mejor líder. Trate de ser un buen trabajador, trate de perseguir sus sueños, trate de montar su empresa si quiere. Trate de hacer algo que disfrute en realidad. Yo con esto recuerdo lo que decía mi padre. Las personas pasan, pero las empresas siguen. No crea que usted es indispensable en ningún lado, en ninguna estructura laboral. Por eso es que debe disfrutar la vida y por eso es que tampoco debe permitir que pasen por encima suyo. Es simplemente una recomendación. Bueno, con esto finalizamos este episodio de Cuboxati Podcast. Eh, los invito a comentar o a decir lo que piensen en torno a esos entornos laborales. Eh, a que compartan experiencias, a que me digan si están de acuerdo o no. No tengo lío, que se abra el debate. Eh, pueden seguirme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novo en Facebook, escribirme a través de la pl plataforma de PodNation, pueden encontrarme en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. y bueno, esperemos que este podcast siga, nos encontramos pronto y muy buena energía para todos.